0: Bendito sea el Señor. Bueno, hoy comenzamos una nueva serie de exposiciones que las llamamos Cinco Palabras, el Evangelio para la Ciudad. Entonces, durante las próximas semanas estaremos hablando solo de Cinco Palabras y hoy nuestra primera palabra, ¿Cómo, cómo predicamos nosotros y cómo vivimos y testificamos del Evangelio. Ya que es un comienzo de una serie, con siempre el temor del tiempo, pedirles que vamos a dos textos de la Escritura que guían especialmente. Esta serie de exposiciones y el tema de hoy, la palabra de hoy, que es palabra central en la presentación del Evangelio, que es la, la palabra gracia. Primer texto en Hechos capítulo 20, verso 24. Hechos capítulo 20, verso 24. Realmente he sentido la dirección del Señor para mi vida en este precioso texto. Y desde allí fue que empezó el Señor a inquietarme, hace ya varios meses sobre la necesidad de que como iglesia podamos tener una presentación sólida del Evangelio ante nuestros familiares, amigos, y que seamos verdaderos testigos del Evangelio, de la gracia de Dios, como este texto lo señala, Hechos 20, 24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. ¡Qué frase poderosa! Con tal de que termine mi carrera, y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Ese servicio es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mucho que decir de ese verso porque ha sido como la, la semilla que el Señor nos ha dado para, para preguntarnos cómo testificamos y cómo hemos de testificar, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y el otro texto, antes de leer la porción que expondremos esta mañana, está en Efesios capítulo 1 y que se conecta particularmente con la primera palabra de, del Evangelio, de nuestro testimonio del Evangelio, que es la palabra gracia, Efesios 1, versos 7 y 8. Efesios 1, versos 7 y 8. En él, se refiere a nuestro Señor Jesús. Tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Y que el Señor nos dé la gracia de tener sabiduría y entendimiento para que juntos como congregación durante las próximas semanas... Profundicemos más y más las raíces de cómo damos testimonio y vivimos el Evangelio. Ahora vengan conmigo por favor al texto que expondremos esta mañana que está en Lucas capítulo 7 verso 36 al verso 50. Un, una historia conmovedora, extraordinaria, un encuentro de Jesús con dos personas, una de ellas... Estuvo en contacto con Jesús, pero no entendió el Evangelio. Como muchísimas personas hoy en día, buscadores, van a iglesias y a lugares, leen libros religiosos, citan y recitan palabras de la Biblia, pero no entienden el Evangelio. La otra persona entendió el Evangelio. De una manera extraordinaria, entendió la gracia de Dios. Vengan conmigo por favor a esta porción de la Palabra. Lucas capítulo 7 verso 36 hasta el 50. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando. Se arrojó a los pies de Jesús de manera que los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, ¿sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es? Una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime maestro, respondió Simón el fariseo. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata. Algo así como 500 días de salario más o menos para que calculen. Y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo, Simón, besa a esta mujer. Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo. Si ella ha amado mucho, es que esos muchos pecados le han sido perdonados. Pero a, quién, a quien, aquel a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe... Te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Esta es la palabra del Señor. Eh, señor, la verdad, leemos esta palabra con profundo necesidad de quebrantamiento. Cuando nosotros estamos cerca de ti, no... No caemos a tus pies llorando. No besamos tus pies, no los ungimos. Somos ese fariseo que se pone a la distancia y que quiere evaluar a Dios. ¿Cuánto necesitamos llorar? ¿Cuánto necesitamos postrarnos? No por sentimientos nuestros. Sino por entender lo que significa la gracia de Dios. Que conociendo lo más profundo de nuestros pecados. Pecados de pensamiento, pecados de palabra, pecados de acción y pecados de omisión. Que conociendo lo más profundo de nuestra tragedia y de nuestra incoherencia. Aún así... Nos das la palabra del perdón, nos das la palabra de la paz. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. A entrar en tu palabra y en nosotros mismos para ser quebrantados por tu gracia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Jesucristo es irresistiblemente atractivo. Todos parece que quieren un pedazo de Jesús. Las grandes ideologías, el comunismo, grandes religiones, todos pretenden tener un pedazo, estar cerca de Jesús. La mercadotecnia habla de Jesús como un gran líder ideologías, movimientos sociales y culturales, hasta los ufólogos que son los que estudian los ovnis dicen y quieren un pedazo de Jesús. En, en nuestro pasaje hay dos casos extremos de personas que se sienten irresistiblemente atraídos a Jesús, dos personajes improbables, un fariseo que miraba a la distancia a Jesús y lo criticaba, de hecho vivía tratando de ver en qué se equivocaba Jesús y una mujer prostituta. El evangelio de Lucas señala una y otra vez cómo estas personas se sienten atraídas irresistiblemente a Jesús. El punto es este. Podemos ser atraídos a Jesucristo sin necesariamente tener una postura correcta ante Él. Podrías ser atraído a Jesucristo que quisieras invitarlo a tu casa a cenar para tomarte la selfie con Él y publicarla en tus redes. O podrías estar queriendo estar cerca de Jesús para llorar postrado a sus pies. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que se acerca a Jesús está tomando una postura concreta y correcta hacia Él. El Evangelio de la Gracia. Está dibujado en este pasaje de tal manera que, si entendemos la gracia de Dios, deberíamos quedar postrados a sus pies. Así que aquí vamos a ver esas dos formas de acercarse a Jesús, que son dos formas de relacionarse con Jesús, dos formas de comprender el Evangelio, dos formas de responder a Jesús. Dos, dos formas de relacionarse con Jesús ahí en este pasaje. Ambos, ambos fueron atendidos y a ambos se les ofreció la gracia de la cercanía de Jesús. Jesús no le dijo al fariseo, no voy a tu casa porque tú no estás preparado. No, él fue a su casa y se sentó a su mesa, comió de su comida. Y la mujer se acercó él no le dijo, no, no me toques, este no es el momento. Ambos fueron atendidos por Jesús. Ambos hicieron algo. De hecho, uno podría pensar, el fariseo... Fue más meritorio porque lo trajo hasta su casa, le ofreció una cena y la mujer solo se postró a los pies y rompió. A propósito, no es el mismo texto de Juan 12 donde el perfume era costoso. Es evidentemente otro caso. La diferencia quizás está en que el fariseo Simón... Está tratando de aprovechar el contacto con Jesús. Como todos los que queremos tomarnos fotos con famosos, no queremos esconder esa foto. La tomamos precisamente para aprovechar eso, embellecer nuestro ego, o mejorar nuestra hoja de vida, o decir yo estuve ahí, yo estuve con. La postura de la mujer es la postura del Evangelio de la Gracia que Solo da espacio para el arrepentimiento. De lo que estamos aquí es la vista del mérito, la vista de la gracia. Miren el verso número 39. El fariseo pensó, dijo, para sí. Si este hombre fuera profeta, sabría que la que lo está tocando es una mujer pecadora. ¿Cómo trata Jesús a la gente? Pensaba el fariseo. Con base en sus méritos. Él se debería dejar tocar por mí porque yo soy fariseo, no se debería dejar tocar por la pecadora porque se va a contaminar. Eso fue lo que pensó el fariseo. Pero la gracia de Dios piensa exactamente al revés. Porque no es que Jesús se contamina al estar en contacto contigo, que sientes vergüenza por tus pecados, sino que tú tienes la posibilidad de ser perdonado y santificado cuando entras en contacto con Jesús. Obviamente, la pregunta es, cuando te acercas al cristianismo, ¿estás buscando examinar a Jesús como el fariseo que estaba examinando si era profeta o estás buscando examinarte a ti mismo? A ti mismo. Que Jesús se mete en, en los diálogos profundos del corazón. De hecho, el verso número 40 Jesús le responde al diálogo de su corazón. El Señor te bendiga en el proceso de profundizar el diálogo contigo mismo. ¿Yo por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué lo hago tan frecuentemente? ¿Y yo por qué pienso así? Porque yo deseo así el diálogo hacia adentro. Pero... Pareciera que este fariseo no tiene mucho diálogo de examinarse a sí mismo, sino que busca más examinar a Jesús. A propósito, de eso ya nos da como una, una pista sobre el Evangelio de la Gracia. Es más importante que tú respondas al estado de tu corazón que a las preguntas de tu mente. No es que Jesús no te da la oportunidad de cuestionar la Biblia, los milagros, el sufrimiento en el mundo, si hay extraterrestres o no. Todas esas grandes preguntas que tú tienes. Pero para la gracia de Dios es más importante que tú trates tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? A las dos personas Jesús les cuenta la misma historia. Que se registra allí es una pequeña parábola en los versos 41 y 42, una de las parábolas más breves de Jesús. Y es porque depende de cómo entendamos esa parábola, vamos a ver dos posturas diferentes de cómo se comprende el Evangelio. La parábola es sencilla, dos hombres le debían dinero a cierto prestamista, uno de los uno debía 500 monedas de plata, como 500 días de salario, usted multiplique. Y el otro 50. Ninguno de los dos tenía con qué pagar. Entonces el prestamista le perdonó a los dos. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos amará más? ¿Quedará más agradecido? ¿Cuál de los dos se sentirá más, más agradecido? Ahora, esto es muy importante en sintonía con el Evangelio de Lucas. Y quiero que leamos brevemente en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Porque... Es desde allí de donde el evangelista Lucas viene hablándonos del evangelio de la gracia. En el capítulo 4, verso 18 y 19, Jesús citando Isaías 51 en la sinagoga del pueblo donde él creció, donde le rechazaron Jesús, lee la siguiente porción de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del de Señor. Esto es muy importante porque de aquí en adelante Lucas empieza a describir una cantidad de personas que le ayudan a uno a entender a qué se refería Jesús por pobres. Mujeres enfermas, hombres poseídos, Políticos corruptos, hombres que venían a pedir por un empleado enfermo, paralíticos, una viuda que se le muere el único hijo que era su esperanza. La pobreza para Lucas está mucho más ampliada que sencillamente eh, la pobreza económica. Y a estos pobres se les anuncia las buenas nuevas, el Evangelio. Y las buenas nuevas, verso 19, es que ha comenzado el año favorable del Señor, es la única mención en los cuatro evangelios sobre esto como el comienzo y la identificación de Jesús, el año del favor del Señor, se refiere al antiguo testamento el año del jubileo, cada 49 años, 7 por 7 vendría un tiempo en que se perdonarían las deudas en que la tierra volvería a sus dueños, en que la tierra descansaba las relaciones se restauraban, lo que Jesús está anunciando es que en virtud de su ministerio y de su obra, se le ofrece favor de Dios, gracia de Dios a todas las personas que vengan en arrepentimiento y fe a buscarlo en Él. Y eso es lo que describe el Evangelio de Lucas. Una y otra persona que viene a Cristo Jesús buscando su ayuda y tratando de resolver su, su necesidad. Una cosa que Confronta un poquito en el estudio de esta parábola, volviendo a Lucas capítulo 7. Es en el verso 47, Lucas 7, 47. Donde Jesús ayudándole al fariseo a evaluar lo que acaba de ver. A la luz de su parábola. Le dice Jesús. Por esto te digo, si he llamado mucho es Jesús. Muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces una pregunta que uno hace es, ¿Jesús pensaba que había personas a las que se les perdonaba poco? Si Jesús pensaba que había personas que tenían muchos pecados y personas que tenían pocos pecados el capítulo 5 de Lucas, versos 31 y 32, Jesús responde esa pregunta. Yo no he venido para los sanos, sino para los enfermos. No he venido a buscar justos, sino pecadores. Y en muchos lugares de la Escritura dice Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero la pregunta continúa. ¿Es que hay personas que están sanas? ¿Es que hay personas que están justas? ¿Es que hay personas que no se han perdido? Y esto tiene que ver con el lenguaje de Jesús y la respuesta es no. Todos están perdidos, todos son pecadores injustos y todos somos enfermos. Romanos capítulo 3 señala eso claramente. No hay justo ni a uno, no, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? Que es que hay una diferente forma de entender el Evangelio. Es Jesús viniendo a tu casa a sentarte en tu mesa y bendecir tu a la cena... Y ser parte de tu vida y bendecir tu vida. O es Jesús viniendo a perdonar tus pecados. ¿Qué es lo que Jesús viene a tratar? Y precisamente lo extraordinario de este texto es que Jesús viene a tratar con la necesidad más profunda que nosotros tenemos. Y es nuestra batalla diaria. ...con el pecado... ...el fariseo pensaba... ...todo lo que yo necesito es que Jesús... ...entre en mi casa... ...la mujer pecadora sabía... ...lo que yo necesito de Jesús... ...es su misericordia... ...su perdón... ...que pare este ciclo de pecado... ...que no he sido capaz de parar... ...que comience una nueva historia... ...en mi vida... ...entonces... ...hay dos formas de relacionarse con Jesús invitándolo a cenar o llorando a sus pies. Hay dos formas de entender el Evangelio, entendiéndolo como un Evangelio que me viene a ayudar en algunas cosas, a compartir parte de mi vida, un Evangelio que viene a tratar lo más íntimo, lo más profundo de mi vida que es mi pecado. Y hay dos formas de responder al Evangelio de Jesucristo. Volvamos a esto del de diálogo interior. Miren por favor en el verso 39, el fariseo Dice para sí mismo, a él no le interesaba evaluarse a sí mismo, a él le interesaba evaluar a Jesús. Y si estás visitándonos en esta congregación o si visitas una congregación o abres la Biblia para tratar de hacerte preguntas, todavía yo debo decir Jesús todavía atiende eso, Jesús todavía va a la casa del fariseo. Pero evidentemente Jesús mueve el diálogo interior hacia el diálogo de auto. Evaluación. Miren la frase del verso 40. Simón, tengo algo que decirte. Y con el amor que el Señor ha puesto en mi corazón como pastor y como predicador del Evangelio, yo quiero decirte eso. El Señor te dice, tengo algo que decirte. ¿Tú estás aquí o tú estás escuchando este mensaje para evaluar a Jesús o para evaluarte a ti mismo? Entonces Jesús para construir diálogo interior le dice, verso 44, ¿Ves esta mujer? Como si la mujer que llega, Jesús aprovecha esta escena para que la mujer sea un espejo para Él. Seguramente después de la lectura de la parábola, el fariseo pudo pensar, yo soy de los que hay que perdonarle poco. Y yo tengo que hacerte la pregunta, ¿crees que el Señor a ti te tiene que perdonar poco? O tal vez hago la pregunta en otra forma, cuando ves la sociedad ¿Tú piensas que hay personas más pecadoras que tú? No tienes que levantar la mano ni responderme, pero te voy a dar la siguiente pista. ¿Tú conoces el corazón de las otras personas? Y quiero testificarte desde el Evangelio, el único corazón que tú conoces a profundidad es el tuyo. Yo podría ver los crímenes y las grandes maldades que han hecho otras personas. Pero yo no conozco sus corazones. Pero yo conozco mi corazón. Lleno de egocentrismo. Lleno de pensamientos. De menosprecio hacia los demás. Lleno de queja y de murmuración. Jesús le dice, mira a esta mujer. Y es muy impresionante... La pedagogía de Jesús en este pasaje, porque Jesús está validando el comportamiento de la mujer. Observa los detalles, como si cuando llegaste esta mañana aquí, Él, él observó dónde te sentaste. ¿Por qué saludaste o no saludaste? ¿Por qué cantaste o no cantaste? ¿Con qué rostro estabas cantando? Si levantaste tus manos al cielo o no, si ofrendaste. Él, él notó todos los detalles para ver algo que estaba pasando en su corazón. Es claro que la primera iglesia no convirtió esta gestualidad de la mujer en una especie de rito cristiano para la adoración. Uno no encuentra estas expresiones repetidas por la iglesia del Nuevo Testamento. Es claro que ellos veían con la lectura de la palabra de Dios, lo que Jesús vio. Él estaba viendo el corazón de esta mujer. Una mujer que reconocía su necesidad de perdón, reconocía su vergüenza, su impotencia ante el pecado, reconocía la necesidad de la gracia y todo, todo aquello lo dibujaba claramente. Se hace detrás, se postra sus pies comienza a llorar y no puede más que limpiar sus pies, sus lágrimas con su cabello y, y ha traído algo para ofrecer. Ella, ella, ella sabe que Jesús hace dos cosas extraordinarias en la vida del ser humano por el poder de su gracia. Primero, le muestra la gravedad de su pecado. Segundo, le da esperanza. Si no le hubiera dado esperanza, la mujer no hubiera ido. Se hubiera quedado en su casa llorando. Llena de amargura por su pecado y por su historia que no podía cambiar. Pero aquí Jesús no solo le revela su necesidad, sino también que le da esperanza. En el Evangelio de Lucas, el tema del perdón, que es asociado directamente por Efesios 1, 7 y 8 a la gracia de Dios, está apoyado en tres componentes centrales y voy a pasarlo rápidamente. El primero es la autoridad. El capítulo 5, el sana un paralítico y la sanidad específicamente en Jesús es para decirles para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Esto es muy importante porque el perdón se ha vuelto algo muy romántico. Tan romántico como si una persona me viera a mí cometer una infracción y me llegara el comparendo a mi casa y un familiar mío me dijera no te preocupes, yo te perdono ese comparendo. No solo sería un perdón romántico, sino ridículo. Se necesita que aquella persona que me esté perdonando tenga autoridad. Y la autoridad de Jesús aquí es la autoridad del ofendido. Escucha esto bien. La mayoría de las veces que nosotros pedimos perdón es un perdón terapéutico. No es un perdón responsable. Es decir, pedimos perdón para nosotros sentirnos bien. Ay me siento tan mal, me siento tan mal Entonces de alguna manera murmuro y, y musito la palabra Discúlpame, perdóname Para sentirme yo un poco mejor Pero en nuestro texto El que está perdonando es Jesús Porque tiene perdón, poder y autoridad para ofrecer el perdón Pero también es porque Él es el ofendido Él no está tomando el lugar de otra persona Como quien me dijera te perdono tu comparendo de tránsito Sin ser ninguna autoridad Es el ofendido que tiene autoridad para perdonar, y escuche esto bien, está comenzando una nueva relación con esta persona. El perdón en el Nuevo Testamento no es borrón y, cuerda, y cuenta nueva. El perdón en el Nuevo Testamento es perdón y relación nueva. Eso quiere decir las dos frases que Jesús usa en el verso 48 y 50, a pesar de las murmuraciones de todos los allí presentes, a pesar de la incomprensión de los fariseos y a pesar de la murmuración de los que estaban en la mesa, Jesús le dice a la mujer, tus pecados quedan perdonados. A nosotros nos ha parecido siempre glorioso el perdón que él le ofrece al ladrón de la cruz, que le dice hoy mismo. Estarás conmigo en el paraíso sin necesidad de mediaciones, ni de iglesias, ni de sacerdotes, ni de ritos. Aquí ocurre lo mismo. Tus pecados quedan perdonados, pero no solo el perdón, sino el verso 50, vete en paz. Y para Lucas la palabra paz, Irene en griego, shalom en hebreo, es la referencia al texto que les leí en el capítulo 4, verso 18 y 19 el año favorable del Señor, comienzas una nueva vida con Dios. La historia termina con dos silencios. Como el silencio que ustedes tienen, porque yo soy el que estoy hablando en este momento, Pero son dos silencios que continuarán en diálogos interiores. El primer silencio es el silencio del fariseo. No dice nada. No viene a Jesús a decirle, Señor Jesús, ahora entiendo el Evangelio. Ahora entiendo cómo relacionarme contigo. Ahora entiendo que esto no es con base en mérito, sino en gracia inmerecida de mi parte. Jesús, ahora entiendo que yo estoy examinándote a ti en lugar de examinarme a mí. Pero lamentablemente el fariseo no dice eso. Se queda en silencio. Como quizás alguno de ustedes se queda en silencio. Y pasa un domingo más. Y pasa un día más. No dice ni sí ni no. No quiere pelear con Jesús porque todas las peleas que Jesús tenía con fariseos siempre ellos las perdían. Pero tampoco se quiere postrar a los pies de Jesús. Quiere seguir siendo un observador de Jesús. Ese es un silencio con el que termina la historia. Por la historia termina con el otro silencio, el de la mujer. Ese silencio es mucho más elocuente porque si esta mujer no pensara que ella era la principal pecadora que ella conocía, le hubiera dicho a Jesús, no, no, qué pena Jesús, yo nada más estaba haciendo aquí una... Una prueba de perfumes, yo pasé por aquí, se me ocurrió y tuve un momento emocional y quiero, no, 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 por favor, no me pongas en ese plano. Ella cayó porque era absolutamente cierto que la única posibilidad para acercarse a Jesús era basado no en sus méritos, pero no los tenía, era una mujer pecadora, sino basado en la gracia de un Dios. La gracia significa no solo... Que te dan lo que no mereces. Sino también que no te dan. Lo que mereces. La gracia significa. No solo que. Te dan lo que no mereces. El amor de Dios. El perdón. Y, y, y una vida de paz con Dios. Sino. Que te dan lo que tú no mereces. La adopción. Esta mujer salió de allí. Siendo hija. Hija de Dios. Nuestra. Enseñanza del Evangelio. Está marcada por la palabra gracia. El favor de Dios. Que trae perdón. Que trae paz. Pero nuestra percepción de esa gracia. Se tiene que expresar de alguna manera. Yo le he pedido a los del equipo de Alabanza. Que terminemos esta mañana. Especialmente en adoración. En estos últimos minutos. Porque. Porque. Evidentemente, nuestra vida refleja cómo comprendemos el Evangelio. Si nuestra comprensión del Evangelio es un asunto intelectual de aceptación de algunas ideas, de unos principios filosóficos o morales que queremos seguir para tener una mejor vida, seríamos como el fariseo que invita a Jesús a su casa, un acto bueno, noble, le ofrece comida, lo identifica con su familia y sus amigos y, y escucha las palabras de Jesús y le responde a las preguntas de Jesús y, y, y está dispuesto a pensar en las cosas que Jesús le dice. Pero es marcadamente diferente la reacción de quien realmente entiende la gracia de Dios. Mi desafío para ti hoy es que vengas a los pies de Cristo. No, no creo que hemos de aceptar que que entendemos la gracia de Dios Si ¿Sí? Si nuestra falta De mérito y por el contrario Nuestra propia condenación nos dijera No podemos más que Estar a los pies de Cristo A los pies De nuestro amado Salvador